0: Nee, ich wollte irgendwie was ein bisschen weihnachtliches sein, aber ich habe halt keine Rasseln oder so.
1: Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen äh, Balalaika oder diese, wie heißen die, Steel Drums, Die, die auch bei Ariel.
0: Auch schön. So klang ja. das ein bisschen. Dankeschön. Meine <lacht> Gesangseinlagen werden auch immer katastrophaler.
1: Ja, irgendwann fällt einem halt auch einfach nichts mehr ein. Ich habe das Gefühl, wir haben jedes Instrument auf der Welt schon durch.
0: Knapp, knapp. <lacht> Sophia! hallo Martin! Hallo! Wie geht es dir?
1: Ja, doch, doch, doch. Und selbst?
0: Auch sehr gut. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen, also mir platzt so ein bisschen der Kopf, weil ich nicht so genau weiß... Wann wir jetzt was wie wo mehr machen, weil wir so viel mit Happy Potter machen und äh, es sind so viele Aktionen offen. Jetzt machen wir noch ein Gewinnspiel. Da kommen Patreons noch dazu. Moment, Moment Wir sind die zwei Wochen am Vorproduzieren. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe heute auch, das wissen die Leute vielleicht jetzt doch nicht, weil das war vor zwei Wochen jetzt schon, äh, heute äh, drei Stunden lang auf Spotify zwei Episoden gleichzeitig veröffentlicht. Dann, ähm und erst dann gemerkt, dass es gleich zwei waren. Also wir versuchen gerade vorzuproduzieren <lacht> und äh, das haut nicht so richtig hin.
1: Ja, in der letzten Staffel oder in den letzten Staffeln waren wir eigentlich immer so, dass wir eine Woche vor Veröffentlichung produziert haben. Und jetzt haben wir es eine Woche vorverlegt und Martin und ich sind völlig raus. <lacht> Diese Woche hat uns einfach um Kopf und Kragen gebracht. Ich glaube, wir sollten einfach äh, nach Weihnachten dann zu unserem alten... Äh, Produktion zum, Schedule.
0: Zum alten Stress, wo so, man sich dann am Montagabend sich denkt, Boah, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, gut. Und siehst du, und habe ich nämlich genauso gemacht <lacht> und habe mich da quasi am Montagabend hingesetzt habe gedacht, verdammt, ich muss das hochladen. Ja, nee, hätte ich nicht. Ich hätte noch eine ganze Woche Zeit gehabt. Aber egal. <lacht> gemacht ist gemacht, naja. Martin. Gemacht ist gemacht. Jetzt, die für die Leute, die es gehört haben, müssen jetzt leider zwei Wochen warten. <lacht> <lacht> Bis was Neues rauskommt, sorry.
1: Upsi. Aber äh, für die, die jetzt äh, eine Woche extra warten müssen, hört euch doch vielleicht mal unsere bonus episoden auf Patreon an. <lacht> Kurz schamlose Werbung eingebaut. Aber Werbung, Es kann sein, Martin, dass diese Folge schon Werbung hat.
0: Ja, crazy. Wir sind jetzt crazy. nämlich ein, crazy, crazy. ein
1: professioneller Profi-Podcast.
0: Leute, ist es ist so viel passiert. Also, wir ich komme da auch gar nicht irgendwie drauf klar. Äh, ihr seid ich so nicht. wundervoll. Können
1: wir mal bitte kurz drüber reden, dass wir im Moment auf Platz 39 der fucking Spotify-Charts sind. Ja,
0: aber mal gucken, weil, wo wir dann da sind, wenn wir in zwei Wochen, ne? Also es könnte ja, also sein, wenn dass wir, wir bis dahin nicht auf Platz 1 sind. sind. Mindestens, dann, äh, mindestens. Mindestens. Platz ja, Martin,
1: eins. Martin ist schon ein bisschen paranoid, weil er die ganze Zeit denkt, da sitzt doch ein Praktikant <lacht> bei Spotify, der uns einen Streik <lacht> spielt. <lacht> Und das finde ich einen total schönen Gedanken.
0: Ich fände es ich auch schön. Also, ich muss sagen, äh, wenn das irgendjemand so sagt, weißt du, der einfach, wir haben eigentlich nur so drei Zuhörer. Ne? Also, eigentlich, also, das wäre dann so quasi. Und dann ist es aber dieser eine Praktikant und der sagt: Ach komm, die schieben, wir einfach, ein bisschen, komm. Die schieben wir einfach ein bisschen nach oben. <lacht> Ja.
1: Das finde ich auch gut. Ja, ja. Ähm, so, aber wir haben ja äh, einmal hier fantastische Nachrichten, weil Ach. wir haben neue Patronlüsschen. Martin. Äh, äh, äh. Das
0: Schönste in der Woche, das Durchrufen, wer uns unterstützt, das finde ich einfach nett. Und N Danke sagen quasi <lacht> einmal.
1: Ja. Und damit ein ganz großes Danke an die neuen äh, Patronlüsschen-Teammitglieder. Die Erste im Bunde ist die Sandra. Yay,
0: Sandra. Yay. Yay. Dann haben wir ein Patronüschen, äh, dem wir uns um Danke sagen wollen, die aber nicht genannt werden möchte. Und äh, das respektieren wir natürlich.
1: Und finden wir sehr geheimnisvoll. Aber ja,
0: Und ich frage mich, ob es vielleicht
1: ein, ein, ein Geheimagentin ist.
0: Oh. ja nee, oder, egal, so, Wenn äh, du irgendwie ja. unter
1: Cover bist, so richtig deep undercover und dich schon monatelang irgendwie beim, bei der Mafia irgendwie einschleimst und dann so, so ich will meinen Cover nicht Leute... riskieren, aber ich muss unbedingt diesen Podcast unterstützen.
0: Und äh, eigentlich denken deine ganzen äh, Kontakte, du sagst, tot oder so. Ja, genau. Und...
1: Zeugenschutzprogramm. Oh, crazy.
0: Oh, crazy. Okay.
1: <lacht> also, wer okay, äh, auch immer du bist, wir hoffen, es geht dir gut. Wenn du Hilfe und brauchst, schick Rauchzeichen.
0: Du hast ja unsere, du hast ja unsere Kontaktdaten. Genau, weißt, schreib ja uns
1: auf Patreon. Ja.
0: Und, aber wir haben sogar noch mehr, nämlich äh, die ganz liebe und wundervolle Eva. Hey. Yay! Uh. Und eben gerade ganz frisch reingekommen, quasi wir sind hier am Aufnehmen.
1: Und dann plupp.
0: Genau, ploppt es gerade so auf, gerade noch hier am Schwätzen gewesen. Und da kommt auch die liebe
1: Nina ins Boot. Herzlich willkommen, yeah. Nina. Was für eine Freude. Wundervoll. Also, es ist immer cool, wenn, also wenn man so eine Nachricht bekommt, aber wenn man irgendwie zusammensitzt und das dann live quasi mitbekommt, wie gerade ein Patronesschen <lacht> neu dazukommt. Das hat irgendwie als was, als wenn man bei einer Geburt dabei war.
0: Ja, als würde sie gerade aus dem Eis schlüpfen. Ganz schön. <lacht> ja.
1: Ein kleines Patronischen geschlüpft. <lacht> Kann sie nicht aus seinem Ei, sondern aus seiner Nuss. So, und äh, die letzten guten Neuigkeiten für heute, die hängen wir an den Schluss. Und zwar ist das Gewinnspiel ja vorbei und der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Ende dieser Episode noch genannt. Also, wenn ihr wissen wollt, wer das Gewinnspiel gewonnen hat, dann bleibt an dieser Episode bis zum Schluss dabei. Ist sowieso immer eine gute Idee. Ja. Weil manchmal kommen noch so ein paar Perlen hinten dran.
0: Mhm. Manchmal.
1: So, vielleicht aber jetzt... Kommt da auch, äh,
0: vielleicht kommt da ja. aber auch äh, ganz am Ende für die Leute, die es wissen, ein Portal in eine andere Zeit.
1: Ich finde es cool, dass du Portal in eine andere Zeit gesagt hast. Mein Hirn hat damit gerechnet, dass du sagst, ein Furzgeräusch.
0: Jetzt warte ich darauf, dass irgendwann am Ende von dir ein Furzgeräusch rein editiert wird. <lacht> So, wir sind jetzt ungefähr neun Minuten in dieser Folge und haben noch kein einziges Mal über Harry Potter gesprochen. Ich wollte den großartigen Übergang machen mit dem Portal oh, zum das tut mir Titel leid, des das heutigen ich dir, Kapitels. Das habe ich dir durch Furzgeräusche vereitelt. Ja. ja, das äh, <lacht> merke ich. ich. Da wollte ich so schönen Übergang machen, denn es das geht ja so heute cool um gewesen. den
1: das wirklich mega cool gewesen.
0: Schlüssel. Der Portschlüssel, <lacht> wir erinnern uns... Portal. Ich schätze mal, es soll für Port steht für Portalschüssel oder steht es für das englische Wort Port, also Hafen?
1: Ich glaube, es steht für Transport.
0: Da bin ich nicht drauf gekommen. Okay. <lacht> ja. hm? Was interessanterweise auch das Martin. Gleiche im Deutschen wie im Englischen ist. Ne?
1: Ja, ich würde dich gerne in den Arm nehmen. So ein bisschen auf den Rücken klopfen, gucken, ob ein Bäuerchen rauskommt.
0: Ich war mir so sicher, Portal hört sich so, also das ist ein Portalschlüssel. Man läuft, man geht doch durch ein Portal.
1: Ja, ist ja also im Prinzip so, auch so. Es ist so genau. ein bisschen Stargate-mäßig.
0: Ja, es schon, oder? Es öffnet sich ein
1: Portal, da tritt man durch und dann kommt man auf der anderen Seite raus. Ist, ja, wie, ist vollkommen berechtigt.
0: Gibt es eigentlich, also kann man auch, also gibt es Zauberer auf dem Mars oder so? Also wie ist das? Kann man in, auf du andere weiß ich Planeten? Nicht. Ich, war da, ich
1: war da noch nicht, aber wenn ich da mal äh, wenn ich da mal irgendwie kurz kurz Urlaub gemacht habe, dann würde ich dir Bescheid sagen.
0: Okay, und im Harry Potter Universum?
1: Ach so ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe neulich auf Pinterest einen Tumblr-Post gesehen.
0: Auf Pinterest einen Tumblr-Post? Okay, da wir ich... <lacht> Ja,
1: komm, mir auf. Und auf jeden Fall ähm, ich, stand da, war es irgendwie so eine Unterhaltung zwischen Sirius und Lilly, und äh, die beiden sind im Astronomieunterricht und unterhalten sich. Und dann sagt Sirius oder James, was weiß ich, ähm, sagt einer, ja, äh, es ist so schade, dass die Muggel so hinterher sind und gar nicht so viel wissen, so über Astronomie und so. Und dann sagt Lilly einfach so, du weißt schon, dass die Muggel schon auf dem Mond waren, oder? Und dann so, warte, was?
0: Okay, krass. Und
1: das kann ich mir total gut vorstellen. Dann so die armen Muggel, und die wissen ja gar nichts von der Welt. Und dann so, was, die Muggel waren auf dem Mond? Was,
0: was? Ich habe heute gelesen, oder gestern, glaube ich, war es, dass äh, Wissenschaftler aus Mondgestein Sauerstoff rausgezogen haben. Angeblich. Dass äh, auf dem Mond wohl ganz viel Sauerstoff extrahiert werden könnte. Aber, das wäre
1: natürlich gut, oder?
0: Das wäre sehr interessant, aber vor allem crazy, dass da Sauerstoff irgendwie existiert.
1: Ja. Ja.
0: Hoffentlich ist das so. Ich kenne mich, kenn
1: mich nicht genügend aus mit Naturwissenschaften, um das geil zu finden. Okay. Weißt du, was ich meine? Also, es ist bestimmt geil, aber. Mhm.
0: Mhm. Ja, heißt halt, ich, dass man halt ich, auf dem Mond atmen genug, um könnte. Davon also natürlich ja. nicht, Also es ist nicht so, dass ein Mensch einfach Mondsteine essen kann und dann. Keine Atmen, sondern, aber ne, du weißt, was ich meine.
1: Das wäre aber auch geil. Wenn du quasi wie Statt in so einem einmal einatmen, äh, einmal so RPG, dann, ja genau, immer so ein, du hast keinen Sauerstoff mehr. Achso, ich
0: dachte, das wäre eher so wie, weißt Und du, du ziehst hier du so dir eine, du ziehst hier so eine Mondsteinlein, so. so eine, <lacht> so
1: eine Mondsteinlein ist auch gut. Ach Martin, du gefällst mir. Ich bin heute, es tut mir total leid, ich bin heute mega aufgedreht. Ich bin seit 4.45 Uhr heute Morgen wach, habe da Tobi zum Bahnhof gefahren und habe seitdem zwölf die erste Episode vom, von meinem zweiten Podcast aufgenommen. Okay. Vom Winterzauber-Podcast. Und ich glaube, ich bin deswegen jetzt auch heiser.
0: Okay, ja cool. Oder nicht cool. Je nachdem. Nee. Aber damit hast du es ja eigentlich genau so gemacht, wie heute äh, unsere Helden. Die sind nämlich auch quasi um, ich weiß nicht wann, 4 Uhr aufgestanden. Ja, klingt so. und Also
1: auf jeden Fall sau früh.
0: Sau früh, ja. Nicht so früh wie die wie andere Personen in diesem Kapitel scheinbar, aber nein, aber schon sehr früh. also so früh ungefähr ja. so um ich würde sagen so, dass drei es draußen vier. noch
1: dunkel ist und es ist ja im Hochsommer deshalb ist schon
0: ja also ich früh. würde sagen so 4 Uhr weil ich jetzt mal um 5 Uhr ich oder auch so es jetzt so hell ne
1: ja könnte auch 4 Uhr fünf 4 Uhr zehn ah, danke schön, gewesen sein danke schön, da wollen wir jetzt ja. auch mal mhm. nicht so
0: wow ja mhm. wollen wir
1: mal nicht so sein mhm. ne aber so in der Richtung kannst du schon recht haben
0: alter 15 Minuten endet nur Blödsinn geredet. Okay.
1: Vor allen Dingen, ich habe heute nur zwei getassen Kaffee getrunken. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist.
0: ist ein Vielleicht habe ich eine
1: Mondsteinlein gezogen. Ja,
0: ich glaube auch. Also.
1: Ja, wer absolut gar nicht aufgedreht ist, sind Harry, Ron und die Zwillinge. Die sind sehr, sehr müde und unter Genen und Ächzen steigen die runter in die Küche. Genau. zu Mrs. Weasley, die irgendwie schon am Herd steht. Ich glaube, die Klar. ist schon seit einer Stunde wach und am ähm, Kochen ja. bereitet Frühstück für alle zu.
0: Aber kennst du das? War das bei dir auch so? Also wenn ich Nein. wenn ich nach unten gegangen bin, mein Vater hat mich äh, tatsächlich damals, als, als ich noch in der Schule war, hat er mich geweckt. Oder als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat er mich halt äh, geweckt. Und er stand immer schon quasi, also er stand nicht in der Küche, aber er saß dann halt schon und hat irgendwie schon gefrühstückt und ich bin so, so mit äh, verquollenen Augen runtergekommen. Ich bin ja auch überhaupt kein Morgenmensch, weißt du ja. Und äh, dann war ich immer so, wie, wie kriegt er das hin? Na? Aber er war das einfach gewohnt. Und das war, also ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden. Ne? Das war jetzt auch nicht irgendwie so, quasi schon so halber Nachmittag. Naja. Für deinen Papa schon. Äh, ja, scheinbar, scheinbar. Also ich, äh, Morgenmenschen bewundere ich eigentlich nur. Also das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, also ich bin auch ein Morgenmensch, aber ich schlafe sehr gerne aus. Das heißt, ich verpasse einfach immer das Fenster, in dem ich äh, gut funktioniere. Hm.
0: Ist schade. Ja, das ist äh, ein bisschen blöd.
1: Ja, aber wer auch äh, unten ist, nicht nur Mrs. Weasley, sondern auch Mr. Weasley. Und der macht was sehr Merkwürdiges. Der sitzt nämlich am Tisch und blättert einen Stapel großer Pergamentkarten durch. Hm. Kannst du mir bitte erklären, was der da macht?
0: Ich glaube, der arbeitet noch ein bisschen.
1: Wa was sind das für große Pergamentkarten?
0: Also vielleicht hat er sich ein bisschen Arbeit noch mit nach Hause genommen oder so.
1: Ja, aber wa was, was für Arbeit? Hm, Weil es sind ja kein, es ist ja kein, keine Pergamentblätter. Es sind ja nicht irgendwelche Formulare, sondern es sind Karten. Ach so. Was ich aber total witzig fände, wäre, wenn das die Karten für die Weltmeisterschaft das kann wären und wenn auch die sein. einfach super groß wären.
0: Naja, aber Pergament, also Karten, würde ich jetzt eher sagen, sonst oder wie groß oder
1: blätterte einen Stapel großer Pergamentkarten durch.
0: Vielleicht ist es aber auch Das so.
1: klingt für mich, als wären das so A3-Tickets.
0: Naja, oder äh, es ist halt mit Karten tatsächlich so gemeint. Also Karten. Also, also Geografie. Also Land, Landkarten. Genau, Landkarten. Damit, Und was? Das liegt nämlich... Ach,
1: damit er quasi genau, genau er weiß, weiß ja nicht. wo die jetzt langlaufen müssen. Genau. Das macht total Sinn. Okay. Bam. Ach, schade. Meine, meine Lösung hat mir besser gefallen. Ich hätte es ziemlich gefeiert, wenn die einfach so DIN A3, DIN A2, DIN A0 Eintrittskarten für die, für die Weltmeisterschaft hätten.
0: Das äh, wäre dann genauso äh, übertrieben wie das Porto des Briefs an äh, die ja. Dursleys.
1: Ja, aber äh, hat was Magisches. Ja. Und ich meine, wenn man so viel Geld für die Karten bezahlt, dann will man da ja auch was für sein Geld haben.
0: Genau. Nämlich besonders viel Karte. Besonders viel Karte, auf der das draufsteht. Und man kann es dann quasi sich als Fahne auch danach noch, nachdem man da war, auf, den, äh, auf sein Haus hissen. Damit auch jeder weiß, dass man bei der Weltmeisterschaft dabei war.
1: Ganz genau. So.
0: Wie so bei den Amerikanern, die dann so ein I Voted Button bekommen. Ja. Wenn sie gewählt haben. Ja, also es gibt auf jeden Fall einiges, was hier schon heute Morgen passiert.
1: Ja. Und Mr. Weasley ist auch in fantastischer Stimmung, weil äh, er hatte heute endlich mal wieder Gelegenheit, sich als äh, Muggel zu kleiden.
0: Und er sieht wieder wundervoll aus, mit einer viel zu großen Jeans, wo auch immer er die her hat, und einem Polunder. Aber Polunder, total süß. Polunder sind doch eigentlich so, ne? Diese Ärmellose genau, Polis. Oh, ärmellose Polis, das passt doch total zu ja, ihm. Ja, voll, vollkommen legitim, ja. Also, ich dachte, der läuft immer so rum mit so einem
1: Habe ich auch gedacht, aber anscheinend ist es ja also wir wissen ja auch immer noch nicht so richtig, ob die äh, Bekleidung unter ihren Zaubererroben tragen oder ob die Filme sich da quasi einfach eine Freiheit erlaubt haben.
0: Das kann schon sein, das kann schon sein. Wer Vielleicht allerdings ist es einfach so eine
1: komplette Nudistengesellschaft.
0: <lacht> naja, Nudisten ist es ja nicht, sie sind ja, also sie haben ja alle was an, aber wer denn jetzt hier fehlt, ist nämlich auch interessant, weil bisher sind nur unten Ron, Harry und die Zwillinge. Plus natürlich die Erwachsenen. Aber der Rest scheint noch zu schlafen. Mhm. Und da wird jetzt zurecht gefragt, was ist denn hier eigentlich mit Percy, Charlie und Bill?
1: Stellt sich raus, die ratzen noch, weil die kommen mittags äh, per Apparation, Apparatifikation appar, appar, appar nach. Die apparieren dann mhm. später dahin. Ja,
0: genau. Die dürfen nämlich apparieren. Der Rest scheinbar nicht.
1: Ja, weil die alle ihre Prüfung noch nicht gemacht haben.
0: Genau. Und Seite an Seite apparieren das ist scheinbar zu viel Aufwand.
1: Verstehe ich auch nicht. Die hätten doch alle einen mitnehmen können. Und naja, wer nicht mitkommt, ich finde, kann nochmal zurück apparieren.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt schon. Also, wir werden jetzt gleich ja nochmal drauf eingehen, warum das so ist. Okay. Aber später im Kapitel.
1: Okay, ich bin bereit. Ähm, aber dann erfahren wir auch, wie gefährlich Apparieren ist, weil man braucht äh, da eine Genehmigung für, man muss da eine Prüfung abnehmen, weil wenn man äh, das nicht macht, wenn man keine Prüfung ablegt, dann kann es passieren, dass man äh, sich zersplintert und dann ein Teil genau. von einem quasi da bleibt, wo man losreißt und der Rest da ankommt, wo man hin will.
0: Ja. Und interessant ist, also alle sind total entsetzt, als die Geschichte erzählt wird, davon, dass das Letztes irgendwie wieder passiert sind und man quasi die Hälfte da gelassen hat und die andere Hälfte da rübergezaubert ist, dass dann Harry äh, Arthur, der die Geschichte erzählt hat, gefragt hat, haben die das Ganze überlebt? Und Arthur das so abwinkt nach dem Motto, ja, ja, gar kein Problem.
1: <lacht> ja, also, also
0: wenn jemand geteilt, also wenn ein Mensch, auch ein Zauberer, in sich geteilt ist. Also hier steht, und dann würde ich mir irgendwie vorstellen, Hälfte dass das durchaus
1: zurückgelassen. Ja. Ja, jetzt kann das, also jetzt fragt man sich natürlich, welche Hälfte war dann wo? Es kann natürlich auch sein, dass quasi die einfach temporär die Beine wo gelassen haben und dann kam und? nur der Oberschenkel äh, nur, nur der Oberkörper an.
0: Und das ist jetzt nicht so Naja, und dann wählt dann man
1: die Zauberer äh, 110. Und dann äh, kommt das hier nämlich, äh, schön beschrieben, das magische Unfallumkehrkommando äh, und sorgt dafür, dass sich der Unfall umkehrt.
0: Ich weiß nicht. Ich, also ich bin da, also ich fand das,
1: ja, also Harry, alleine
0: vom Anblick weiß ich nicht so genau. Ja, Harry
1: ist auch äh, beunruhigt. weil Muss der das nicht total sich blutig direkt, sein? Der stellt sich ja auch direkt vor, äh, dass, dass irgendwo zwei Beine und ein Augapfel auf dem Bürgersteig liegen. Makabre. Es hört sich
0: sehr, ja, es hört sich nicht ganz so schön an. Sehr, eher so nach einer Schauergeschichte. Aber gut, dass es denen gut geht. Ja. Und wenn das dann auch gar kein Problem ist, dann äh, verstehe ich auch gar nicht, warum man dafür eine Lizenz braucht. Ganz genau. Wenn da doch nichts passieren kann, ist doch alles okay. Aber naja.
1: Ja, Charlie ja, musste die Prüfung auch zweimal machen. Ich finde es total schön, dass es ist quasi wie bei uns: die, die Auto, der Autoführerschein. Und, und bei denen ist es halt der. Wie heißt das denn? Apparieren, Apparation. Wie heißt denn das Nomen dazu?
0: Äh, Apparatur.
1: <lacht> also auf jeden Fall, wenn man dafür quasi so einen Führerschein braucht, das finde ich einen total schönen Gedanken.
0: Reparierprüfung ja. ähm, ist es, glaube ich, einfach.
1: Okay. Und Charlie musste die Prüfung auf jeden Fall zweimal machen, weil bei seinem ersten Versuch ist er äh, acht Kilometer weiter südlich gelandet von da, wo er eigentlich hin wollte und direkt auf dem Kopf von, Zitat, so einer armen Oma, die gerade beim Einkaufen war.
0: Also im Supermarkt ist er gelandet, oder <lacht> was? Ja,
1: aber vielleicht war die ja auch irgendwie im, weiß nicht, Sexshop oder so.
0: Natürlich, wo, wo man so ist, normalerweise. Ja,
1: ja, okay. jetzt stell dir mal vor, du bist im Supermarkt und dann landet da einfach so ein Kerl auf dir drauf. Aus dem Nichts. Ja, ist
0: ein bisschen unangenehm. Ein Wie ein frech. Unangenehm. Es sei denn, er sieht gut aus. Dann ist es nicht ganz so unangenehm.
1: Das stimmt. Ja, also ich muss jetzt auch... Ja, er, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Hälfte, wenn Charlie Weasley auf mir landen würde, wäre ich, glaube ich, gar nicht so böse.
0: Ja, das Problem ist eher, wenn, er nur, wenn nur die Hälfte von ihm landet.
1: Das wäre blöd, ja. Also dann käme es halt auch unangenehm. irgendwie drauf an, welche Hälfte, ne, aber... <lacht>
0: Okay. Welche Hälfte findest du besser, die rechte, die linke, die obere, die untere? Die,
1: die obere, wo, da die wo obere, der Kopf natürlich. dran ist, Martin. Ja ja, mhm.
0: Dass man natürlich, sich natürlich. Kann. Okay. Ja, ach so, ja. Ist doch das Erste, was man macht mit so jemandem, der zur so Hälfte gerade vor dir aufgetaucht ist. War schön nett, sich mit ihm zu unterhalten. Naja, ich
1: würde schon fragen, äh, hallo, ist alles okay?
0: <lacht> ja, aber. Mal nett unterhalten ist er nicht. Egal.
1: Percy hat seine Prüfung beim ersten Mal bestanden. Der alte Angeber. Genau. Und seitdem äh, appariert er quasi er ist seit zwei Monaten. jeden. Ja. Hat. Äh, was habe ich gesagt?
0: Seitdem. Ne, das hast du gar nicht okay. gesagt.
1: Und seitdem appariert er jeden Morgen in die Küche einfach nur, um damit anzugeben, wie toll er das kann.
0: Und das ist sehr schön, dass das hier so besprochen wird, weil. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das sagt. Ich glaube, das sagt George. Ne? Ja, genau, George sagt das. Und er ist total genervt davon. Ja. Und George und Fred werden es exakt genauso machen. Wenn
1: nicht sogar noch schlimmer.
0: <lacht> apparieren wohl überall hin. Und äh, ganz kurz nochmal über die Schwierigkeit, weil das hier wird nochmal gesagt, das ist eine ganz schwierige und hochgradige Zauberei. Wir bekommen ja dann irgendwann mit, wie man denn so eine Apparierprüfung macht. Und es ist halt wieder so, dass du dir denkst, äh, wo ist jetzt die Schwierigkeit? Also man muss sich irgendwie auf einen anderen Ort konzentrieren und dann macht man, springt man einmal in die Luft und wirkt sich Naja, einen aber das dann denken fertig. die sich ja
1: auch und kriegen es dann nicht hin. Haha. Ha. Ich glaube, das, ja. das ist wie Fahrradfahren. Das muss man einmal halt irgendwie rauskriegen, ne? Und dann ist okay. Aber einmal muss man halt irgendwie erstmal.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber äh, es wird, das ist, wie bei was war das denn nochmal so? Es gab noch irgendwie sowas, wo, ach genau, ja, der Patronus. Beim Patronus wird es doch auch ständig gesagt, es sei so hohe Magie, bladibla, und dann musst du eigentlich, musst du dich eigentlich nur an einen äh, glücklichen Moment erinnern. Also, ja, es hört sich irgendwie nicht so... Also vom, vom rein technischen her hört es sich so äh, schwierig an. Ja, aber du weißt Oder? Du weißt also, ja
1: nicht, wie viel von deinen magischen äh, Reserven das aufbraucht, Martin.
0: Ja, das kann natürlich ja. sein.
1: Ja, die Mädels fehlen aber auch noch. Also es sind nicht nur äh, die drei großen Jungs, sondern auch die zwei kleinen Mädels, die fehlen. Ähm, genau. Und dann so, ja, wo, wo sind die hin? Und Molly geht hoch und holt die noch mal. Warum, warum waren die nicht ist, was da? Was ist da los?
0: Ja ja ich, vielleicht also ich, Das Ding ist, es passt überhaupt nicht. Ich finde, weil Hermine, die ist doch die Person, die am ersten, also die, die am pünktlichsten sein sollte. Nicht, wenn
1: es um eine Sportveranstaltung geht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, warum die die Hermine da überhaupt mit hinnehmen.
0: Ja, ich glaube, die macht da eher so ein anthropologisches Studio. <lacht> das glaube weißt du? ich auch. So, wie reagieren so viele Leute auf einem Platz? Das ist ja super interessant. Ach ja, und außerdem bin ich eingeladen, muss also nichts bezahlen. Es muss auch ein kleines Vermögen sein, was da quasi klar gemacht wurde. Ich glaube,
1: gar kein kleines Vermögen, aber ich glaube halt, Arthur hat einfach nichts dafür bezahlt, sondern Ludo Bagman hat ihm einfach die Karten besorgt.
0: Ja, aber das muss man sich halt einfach mal überlegen.
1: Ja. Auf jeden also Fall. was das quasi als gefallen.
0: äquivalent als äquivalent ist, da also, muss er seinen das Bruder
1: schon ganz schön hart aus der Klemme äh, gehauen ja. haben.
0: Also oder es muss den anderen nichts gekostet haben, das kann natürlich auch sein. Aber also es scheint sehr teuer zu sein. Werden wir aber auch gleich noch mal im
1: ja es ist ja auch ausverkauft und man konnte keine Tickets mehr kriegen und so. Also ja. es ist schon ja, so. Ähm,
0: jetzt es kommen auf jeden Fall alle runter. Achso, nee, wir haben noch gar nicht besprochen. Was, was machen die jetzt da oben noch?
1: Weißt du, was ich schön finden würde? Wovon ich weiß, dass du das nicht schön finden würdest? Wenn die zwei eine kleine Romanze am Laufen hätten.
0: Ich wusste, dass das kommt.
1: Ich weiß, dass du wusstest, dass das kommt. Aber ich du siehst bin ja Romanzen. Ja, ich bin halt einfach romantisch bis ja. in den Kern.
0: Ich finde das ja eigentlich, ich finde das ja auch irgendwie ganz schön, aber äh, inflationär. Du schippst ja alles mit allem.
1: Ja, warum nicht?
0: Da müssen, müssen ja müsste Hermine mindestens schon, glaube ich, drei andere Romanzen haben. Harry Love sowieso 30. Fuchsbau. Also das, das geht mir. Nee, man muss, man muss schon straight auf seine Romanzen I dann
1: achten. I feel it in my toes. Bald ist auch, äh, wir sind ja hier kurz vor Weihnachten, deshalb verlosen wir auch einen Adventskalender. Oder haben einen Adventskalender verlost. Und dann äh, ist auch wieder Zeit für tatsächlich Liebe. Darauf freue ich mich schon.
0: Ja, war ja schon jetzt erster Advent. Krass, oder?
1: Ist... Stimmt. Jetzt, wo die Folge rausgefliegt, bin so überfordert. <lacht> oh Mann. Ach, ähm, ja, wie schön. Wer auch überfordert ist, ist Ginny.
0: Jetzt, heute, heute übertreiben wir es aber mit unseren äh, <lacht> Versuchen, wieder zurück <lacht> zum Thema zu kommen.
1: Wow. Warum
0: ist denn Genie überfordert? Sag mir das doch mal, Sophia.
1: Die, die versteht nicht, warum die so früh aufstehen müssen. Die hätte einfach gern noch ein bisschen mit Hermine gekuschelt.
0: Du musst das aber, dann musst du, weißt du, wenn du da schon eine Romanze draus machst, dann musst du da doch ein bisschen mehr, als ja, die könnten vielleicht ein bisschen irgendwie was am Laufen haben. Da muss da doch ein bisschen Hintergrundwissen kommen. Da musst du doch, wie vielleicht. haben die sich da kennengelernt? Warum sind die zusammen? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Da kommt überhaupt kein Futter von dir. Ja, da muss mehr mal. kommen, wenn du schon so eine kleine Romanze andeutest. Also,
1: erstens mal haben die zwei auch ihre Privatsphäre verdient, Martin.
0: Ach so. So? Das heißt, äh, mh,
1: mh. Und zweitens mal, äh, wer weiß, was die da, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht sind die ja auch gar nicht in Love, sondern möchten einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Und die haben beide noch nie jemanden geküsst und haben sich vielleicht gestern beim Einschlafen darüber unterhalten, wie das wohl so ist, wenn man jemanden küsst. Und dann haben die sich überlegt, ach wollen wir das nicht vielleicht mal aneinander ausprobieren? Und dann haben die vielleicht gestern Abend vorm Einschlafen noch ein bisschen rumgemacht.
0: Okay, ja, da bin ich ja schon mit zufrieden. Okay. Das ist ja dann, da, da kommt jetzt ein bisschen Kontext mit rein. Okay. Ja, da kann ich mich viel mehr mit auseinandersetzen als äh, vielleicht ist das, sind die in love. Nee, das hört sich ja... Das Man langweilig. Man muss ja
1: nicht gleich alles so explizit
0: machen. Doch, doch. Ich, ich, wir sind hier ein expliziter gerne, Podcast.
1: Ich mag das gerne, wenn ein bisschen noch äh, der, der äh, Imagination, der, der Vorstellungskraft überlassen ist.
0: Nee, 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 nee. Da muss schon hier ein bisschen Buddha bei die Fische, sage ich dann Okay. Nur.
1: Also, Buddha war jetzt bei ich, die Fische und genau, äh, überlegst immer mal fürs nächste Mal. Im die
0: nächste, ja, die nächste äh, Folge oder das nächste Shipping von Sophia kommt bestimmt.
1: Ja, darauf könnt ihr euch verlassen.
0: Ich würde sagen, vielleicht noch in diesem Kapitel. Immerhin kommt Cedric Degree ja noch.
1: Auf jeden Fall. <lacht> 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 ja. Schön. Ja, so, Ginny hat gefragt, warum die wir so früh aufstehen müssen. Arthur erklärt, weil die ja noch einen Fußmarsch vor sich haben. Und dann so, hä, müssen wir da hinlaufen zur Weltmeisterschaft? Nein, nicht zur Weltmeisterschaft, aber zu dem Treffpunkt, wo die den Portschlüssel nehmen, der zur Weltmeisterschaft führt. Genau. Schwierig. Und Mr. Weasley will gerade anfangen, die Logistik dahinter zu erklären. Als Mrs. Weasley brüllt, George!
0: Was denn, Mama?
1: Was hast du da in der Tasche? Nichts. Lüg nicht.
0: <lacht> und dann wird hier wieder Magie eingesetzt. Achio, mhm. zack! Und da fliegen dann die Sagst Sachen leider raus.
1: Sagst du Achio? In den Filmen sagen die Akio, aber Achio. ich habe ich hab das immer als Axio gelesen.
0: Axio. Also Ja, ich würde Acho sagen, aber ich kenne auch hier einen Hund, der heißt Accio, deswegen. Er wird aber anders geschrieben. Egal.
1: Ich kenne nur Emanuel Acho. Das ist ein Fußballspieler. Okay, cool. Ja. Ist auch ich, bin nämlich, vom ich bin nämlich äh, Go Sports großer und so. <lacht> Go Team! Hast du auch immer Brokkoli
0: dabei? Was? Kennst du das nicht? Nein. Es gibt so ein wundervolles Video auf YouTube, wo so eine Frau, äh, genauso wie du quasi, ist äh, mit umgedrehtem Sonnen, mit umgedrehter Sonnenbrille. Also die hat die Sonnenbrille falsch rum an und äh, feiert quasi ein Team, das sie nicht wirklich kennt und auch nicht näher definieren kann, und sagt die ganze Zeit Go Sports, Go Sports, I'm very sporty <lacht> und gibt dann irgendwelchen Leuten halt harten Brokkoli aus und so. Also die ist Original
1: Hermine bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, ja, hm. ja, aber die macht sich schon auch hart darüber lustig, also die ist wundervoll. Das muss ich das mal muss recherchieren. Mal das musst du, ja, muss Editing-Sophia sich mal angucken. The team, the team, go team, go sports! Alright, can you just explain what's going
1: on here? I thank you, I have no idea. bin so happy with my daughter. My mother loves sports and she loves broccoli and that's why we're here. Sports! Mrs. Weasley filzt jetzt auf jeden Fall ihre zwei Söhne, Fred und George. Und äh, bei jedem Akio, Accio, Azio Gesundheit fliegen ganz viele bunte Toffeebohnen ihr entgegen. Und die kommen von überall her. Hier unter anderem aus dem Futter von Freds Sakko. Finde ich auch geil, dass er einen Sakko trägt.
0: Ja, finde ich auch gut. Und, äh, dann, und von den Aufschlägen von Georges Jeans. Geil. Kannst du mir nochmal kurz sagen, Aufschläge, das ist unten quasi, unten, oder was? ja,
1: wenn man die quasi so umschlägt.
0: Ja, hat die umges umgeschlagen, ja. ja, okay, gut. Ja. Dann hat es ähm,
1: das richtig. Und ich gucke ja auch ganz gerne äh, verrückte YouTube-Channels. Und da gibt es so einen lustigen Typen, der heißt äh, Larry Lawson. Hm? Ich könnte lügen, Editing Sophia. Äh, Fact-check mich mal bitte. Hello, ich bin es, Editing Sophia. Nah dran, er heißt Larry Lawton. Und der war ganz lange im Gefängnis. Und der erklärt einem dann so, wie das läuft im Gefängnis und was da so, äh, was die Leute da so machen. Und da gibt es eine Methode äh, des Transportes von äh, geheimen Dingen, die nennt sich Suitcasing. Mhm. Weißt du, was das ist? Ein Koffer. So. Und Suitcasing it ist, äh, wenn man Dinge verpackt und in seinem Hintern transportiert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Fred und George einfach.
0: Oh Gott!
1: Oh Gott! Ihre Ware auch so Sophia. da rausgeschmuggelt haben.
0: Sophia, das finde ich nicht gut. Nein. Dass du über sowas überhaupt nachdenkst. Nein.
1: <lacht> okay, dann äh, weiter im Text. George, nee, Fred regt sich wahnsinnig darüber auf, dass äh, Molly ihnen die Bohnen wegnimmt weil er sagt oder er schreit richtig, wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um die zu entwickeln. Hm. Und dann regt Molly sich wahnsinnig darüber auf, ja, das ist ja eine fantastische Art ein halbes Jahr zu verbringen. Danke für nichts. Und dann sind die sauer aufeinander. Also Molly auf die Zwillinge und die Zwillinge auf Molly.
0: Ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken, weil sie verabschieden sich nicht voneinander.
1: Ja, und das die gehen müssen wir einfach ohne auf Wiedersehen.
0: Genau. Genau, das muss man sich nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten für das, was dann ja noch in den nächsten Kapiteln passieren wird. Ja. Denn es gibt ja durchaus Todesängste von Molly. Spoiler. Wir sind kein Spoiler-Fire-Podcast. Du erinnerst dich. Und so? da. Ja, 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 ja. Ich glaube, dann darf ich dir nicht mehr hören. Ja, Mist.
1: Jetzt fangen nämlich auch die Bücher an, die ich gar nicht gelesen habe.
0: Sophia, du lügst halt einfach. Du lügst halt einfach.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, Mann, Mann, Mann.
0: Also, wichtig an der ganzen Sache ist, wenn George oder Fred nicht lebend zurückgekommen wären, das hätte sich Molly nie verziehen. Nie verziehen, ja. Aber es ist ja auch eigentlich, es sind ja auch die beiden, die gehen. Das sind ja nicht, es ist ja nicht Molly, die sauer auf sie ist. Also sie ist schon auch sauer auf die beiden, aber es ist jetzt, ich glaube, sie hätte Tschüss gesagt, aber sie hat ja auch, winkt ihn ja dann auch mit und sagt Tschüss, ne? Und sind aber dann, die beiden drehen sich gar nicht mehr um. Und stapfen voraus. Ja. Wieso?
1: Ja. miese Peter. Ja, also es ist eine unangenehme Szene. Es ist eine blöde Stimmung da morgens. Und ich glaube, da sind auch irgendwie alle froh, dass sie dann los können. Okay, ich dachte, ich könnte es auf mir sitzen lassen. Aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss da jetzt noch mal was zu sagen. Ich finde schon, dass Molly da auch einfach sehr drastisch war. Man hätte sich halt auch einfach mal zusammen hinsetzen können und sagen können, so Jungs, das ist alles zu gefährlich, was ihr hier macht. Aber ich verstehe euch, dass ihr euch selbstständig machen wollt und äh, wollte mal fragen, was ihr da jetzt für Pläne habt. Einfach halt, dass man seine Kinder unterstützt und nicht blind sagt, ihr macht nicht das, was ich will, deshalb ist das halt scheiße. Ich musste mir dann beim Zuhören die ganze Zeit überlegen, wie das für mich wäre, wenn ich mit meinen Podcast-Stickern und Karten äh, irgendwo auf ein Festival hätte gehen wollen und mein Vater mir vorher gesagt hätte, nee, das darfst du nicht mitnehmen und das, äh, du, da, du darfst dir dein linkes Gedankengut nicht verbreiten oder was weiß ich, was da seine, seine Argumente gewesen wären. Ich weiß, lieber Martin, du wirst jetzt zuhören und sagen, das ist doch was komplett anderes und ich verstehe deinen Standpunkt und du liebst Molly und du möchtest sie verteidigen, aber ich finde, hier hat sie den Zwillingen halt auch einfach echt Unrecht getan. Und da muss ich die beiden auch meinen Schutz nehmen. So, das war mir noch wichtig. Und dann stapfen sie durch die kalte Morgenluft. durch. Im
0: Dunkeln wohlgemerkt. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach jetzt über eine Straße laufen, sondern die laufen ja über ein Feld, oder ich weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nichts beleuchtetes. Also die laufen jetzt durch die Dunkelheit.
1: Die haben ja Zauberstäbe.
0: Aber ich dachte, die dürfen sie ja nicht benutzen. Also nur... Aber Mr. Mister,
1: Weasley darf ja Mr. Weasley. Zauberstab
0: benutzen. Also davon wird auf jeden Fall Keine nichts Ahnung. gesagt. Und sie stolpern auch Vielleicht relativ häufig. Vielleicht macht er häufig, das im Film irgendwelche... drei erfundene
1: Lumos Maxima, das total bescheuert ist. Das ich glaube, mich,
0: nein. Ich glaube einfach, so. die laufen durch die Dunkelheit. Ich glaube, die laufen durch die Dunkelheit.
1: Ja, weil der Mond so. stand noch am Himmel. Wow. Ja.
0: So, und jetzt kommt tatsächlich das einzig Interessante an diesem heutigen Kapitel. <lacht> Harry fragt nämlich Mr. Weasley, wie ist das denn genau jetzt mit dem Portschlüssel? und wie würden die denn jetzt da, also, wie ist das denn jetzt logistisch gesehen, wie kommen die Leute denn dahin? Und Mr. Weasley, Arthur, my darling, erklärt jetzt wundervoll, einfach wie das Ganze ausgesehen hat, dass man ja ein 100.000 Leute kommt zu diesem Spiel, muss man sich auch mal überlegen. Also ist schon auch ein großes Stadion. Wie
1: denn in so ein Fußballstadion?
0: Also wir haben letztens in irgendeiner Arena, schauen wir mal, FC Bayern Arena, 75.000 Plätze hat die Arena der Bayern. Ich glaube, das ist eine der größten in Deutschland.
1: Okay. So, also ein bisschen größer als
0: die. Ja, also ein bisschen, ein Viertel größer. Also, es ist schon und so ein Ding ist ganz schön voll, wenn das voll ist. Also 100.000 Leute.
1: Ja, man nicht mal so ist mit das links, nix. das stimmt.
0: Ja, gut. Aber jetzt kommt natürlich noch der logistische Aspekt davor zur Geltung, denn die Leute kommen natürlich von überall her und müssen das Ganze unauffällig machen. Und da es eine so große Fläche, eine magische Fläche nicht gibt, haben sie sich jetzt irgendwo ein Moor ausgesucht, haben da ganz viele Zauber drumherum gemacht und jetzt müssen die Leute nur noch ankommen und dafür haben sie extra Wälder, in die man hineinapparieren kann, gesucht und unterschiedliche Portschlüssel den Leuten zur Verfügung gestellt. Und damit die Leute aber trotzdem nicht alle gleichzeitig kommen, werden unterschiedliche
1: werden die Timeslots gestaffelt.
0: Genau, also es werden unterschiedliche Timeslots ausgegeben und je nachdem, was für eine Karte man hat und wie teuer die Karte war, muss man früher anreisen. Und das geht so weit, dass die ersten Leute sogar bis zu zwei Wochen vorher anreisen müssen. Und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, dass du so ein sportbegeisterter Mensch bist, dass du zwei Wochen lang in einem englischen Moor verbringst. Nur um dann drei Stunden oder vielleicht fünf Tage. Ganz
1: ehrlich, wenn ich ein Zaubererzelt hätte, gar kein Thema. <lacht> Zwei Wochen ganz entspannter Urlaub in meinem fantastischen Fünf-Zimmer-Zelt. Ja, aber das ist doch die Frage, äh, mit warmem oder? Wasser ist, das, und, ist das nicht die Frage?
0: Äh, ist, wenn du schon nur die günstigsten Tickets haben kannst, kannst du dir dann so ein geiles, teures Zaubererzelt
1: leisten? Ich glaube, dass das so Verhältnisse sind wie bei uns. Also, ich glaube, dass also verhältnismäßig Zaubererzelte so viel kosten wie Muggelzelte. Okay. Und da kann man sich ja schon auch. Was, Na gut. Also, okay. Wenn man zwei Wochen irgendwo Aber ich sag mal, ist, zwei Wochen in einem englischen Moor,
0: Moor würde ich nicht buchen auf äh, irgendeiner...
1: Naja, Part aber wenn, wenn du halt so ein harter Fan bist und dann kannst du ja davon ausgehen, dass auch andere harte Fans da sind und dann spielt man bestimmt dann noch zusammen Quidditch und dann ist es bestimmt wie auf so einem Campingplatz, wo man sich dann mit den Nachbarn anfreundet und so. Ja, aber nochmal, englisches Moor
0: ist jetzt nicht so stell raus, nicht dass du so rausgehst an. und dann hast du da irgendwie coole... Ähm, Weiß nicht, einen schönen Sonnenuntergang, sondern ich kann mir vorstellen, du gehst da raus, zack, erste Mücke auf dir. Und zwar keine keine ja, okay. Sekunde danach. Aber
1: dafür gibt es doch bestimmt Schutzzauber. <lacht> Kannst du mir nicht erzählen, dass es keinen Mückenschutz
0: gibt? Also ich gibt. kann mir nur wenige schlimmere Stellen vorstellen als ein Moor in England. So, auf meiner Skala der Reiseorte wäre das jetzt was, relativ weit Was unten. würde
1: das... Was würde es noch untertreffen? Tja,
0: so, vielleicht so ein der Marianengraben, weil du da nicht atmen kannst. Wäre natürlich irgendwie auch Kacke.
1: Also ich fände, glaube ich, Wüste schlimmer. Wüste? Also wenn es so unerträglich heiß ist. Damit kann ich. Nicht ja, reden.
0: aber dafür hast du ja dann ein Zelt.
1: Ja, Aber
0: ja, das ist. ich finde das nicht so schlimm. Da kannst du mal kurz rausgehen. Ist geil. viel Wüste und so.
1: Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Zaubern, mit der, also mit einer Klimaanlage so, also...
0: Das glaube ich schon. Die sind da gut. Ja? Ja, Klimazauber gibt es bestimmt. Gar kein Problem.
1: Okay. Ja, gibt es ja auch in diesem Harry Potter Handyspiel.
0: Eine Klimaanlage?
1: Hogwarts Mystery. Nee, da gibt es auch diesen Schneesturm-Zauberspruch. Okay. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal, Fahre fort.
0: Fahre fort. Ja, es gibt noch mehrere, ja. also diese Leute müssen da zwei Wochen äh, drin sein und das ist schon auch noch eine große Leistung, diese Leute da überall hinzubekommen. Und wie kommen die denn alle weg? Weil wenn sie weg sind, dann ist ja eigentlich, also müssen die dann nochmal zwei Wochen danach
1: warten? Nee, ich glaube, das ist dann nicht so tragisch, weil die gehen ja alle dann an unterschiedliche Orte.
0: Ja, und, aber sie kommen doch auch alle von unterschiedlichen Orten. Ja, aber wenn du
1: an einem, also wenn du an einem Ort landen musst, ist es ja schwieriger, als wenn du an 100 verschiedenen Orten landen musst. Ja? Ja, na klar.
0: Weiß ich nicht. Also sehe ich dann dann ähnlich. Also
1: Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel. Mit dem Apparieren. Wenn die sagen, okay, kommt irgendwie an dem Tag und ihr müsst da und da hin apparieren, dann müssen die schon relativ genau wissen, wann die wohin kommen müssen, weil da ja Tausende am gleichen Ort landen. Ja, aber das ist doch
0: genau das Gleiche andersherum.
1: Ja, aber die sehen doch, wenn die quasi wegapparieren von diesem Ort, dann sehen die ja, wo keine Leute sind. Und okay. dann apparieren die dann Das heißt, dann nach Hause. Apparierende
0: brauchen einen Mindestabstand sozusagen wenn sie ja, also, dorthin dass die apparieren halt nicht auf
1: den Köpfen einander, ja. Ja, voneinander landen wollen wieso
0: charlie hat's auch gemacht war kein problem ja. okay dass sie quasi nicht so ineinander splintern
1: ja genau mhm. aber deshalb also dann wegapparieren finde ich jetzt
0: ja man muss ja dann auch aus diesem geschützten Bereich raus weil ich schätze mal man kann dann auch wahrscheinlich in dem Bereich nicht direkt apparieren ja. Und ich schätze mal, die ganzen Muggel sehen einen dann schon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch im Nachhinein noch eine ganze Weile dauert, bis man weg kann. Also vor allem, wenn man halt einen Portschlüssel oder so gebucht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist wie nach einem Konzert, wenn, wenn man vom Parkplatz fährt.
0: Ja, das dauert auch noch ist eine Ist ja Weile. auch scheiße. Ja.
1: ja. Aber ich glaube jetzt nicht irgendwie zwei Wochen oder so. Ich finde
0: übrigens, diese, mir sind die Leute immer suspekt, die dann... Vor Ende des Konzerts gehen, damit sie schnell nach Hause kommen.
1: Das verstehe ich auch nicht. Alter, warum kaufst du dir dann Konzertkarten, wenn du vor vorm Ende gehst? Ja.
0: Oder so, so, nach Motto, okay, jetzt ist vorbei, hier, tschüss. Ich möchte ja schnell zu Hause sein. Das sind, glaube ich, also es, ich glaube nicht, dass das die treuesten Fans dann sind. Aber, naja, vielleicht kann das ja mal einer von euch uns erklären, der das macht.
1: gmail.com
0: Genau. Oder, <lacht> oder auf Instagram.
1: gmail.com <lacht> <lacht> Sophia beantwortet
0: äh, einfach ungerne Fragen. Ja.
1: <lacht> ich habe, sind einfach so viele Nachrichten. Ich komme nicht hinterher. Ähm, Ach, schön. So, es ist auf jeden Fall nein. Es ist eine sehr anstrengende Wanderung und Harry ist Viertel vor um kippo Clock.
0: Das ist wirklich krass. Also es ist es muss furchtbar anstrengend sein. Also. Ja. Die kommen da auch gar nicht drauf klar. Und das ist, also wo wandern sie denn überhaupt hin? Das vielleicht nochmal kurz. Ja,
1: das finde ich auch sehr spannend, weil die äh, der Treffpunkt ist oben auf einem Hügel, nämlich auf dem Wieselkopf. Mhm. So, jetzt heißt die Familie Weasley ja Familie Weasley. Mhm. Und die wohnen am Wieselkopf. Und Meinst du, das hat was damit zu tun? Weil für mich klingt es, als wäre wär die Weasley-Familie schon so lange an diesem Ort verankert, dass die noch den Namen haben, also von ja. damals. Ne?
0: Auf der anderen Seite denke ich mir dann, würde das Haus dann so aussehen, wie es aussieht? Weil man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Anbauten eher von der Familie Weasley gemacht wurde, weil sie so viele Kinder bekommen hat.
1: Ähm, ich glaube. In England war das ja mit den Aristokraten so, dass die alle irgendwann pleite gegangen sind. Weil es kam ja, es hat sich ja dann auch einfach die Wirtschaft geändert und früher äh, haben die ja quasi die Ländereien vermietet an die Farmer drumrum und die haben Miete gezahlt und davon haben die Aristokraten gelebt. Und dann ja. Äh, kam ja die Industrialisierung und dann haben die natürlich äh, nicht mehr von den Farmern leben können. Und dann kam kein Geld mehr rein und dann mussten britische Aristokraten reiche Nicht-Aristokraten heiraten. Und das war dann immer total verpönt, aber mehr angesehen, weil es irgendwann alle machen mussten. Also das war dann irgendwann so ein, so ein Trendding. Und dann gab es ja aber auch die, ähm, denen dann quasi gar nicht wichtig war, ob sie jemanden mit Geld heiraten, sondern die haben dann für Liebe geheiratet. Und ich kann mir vorstellen, dass die Weasleys von einem Zweig der uralten Aristokratenfamilie Weasley abstammen, wo halt einer mal äh, aus Liebe geheiratet hat und die waren halt Aristokraten, hatten aber kein Geld mehr und der hat dann halt nicht, oder die hat halt dann nicht mhm. für Geld geheiratet und dann das okay. ist der Zweig von dem alten Weasley-Clan, der überlebt hat. Das ist mein Headcanon.
0: Okay. Okay. Liebe ZuhörerInnen, vielleicht habt ihr es gemerkt, Sophia hat gerade mehr oder weniger den Plot von Downton Abbey äh, nacherzählt. <lacht> also, das, ich, das? ich muss auch sagen, das wird, also ja, zu 100 Prozent. <lacht> okay. Also, das mit, mit der Liebe, naja, das ist ein bisschen, aber das ist doch quasi genau der Grund, warum da überhaupt. Ein Amerikaner. Ist auch egal, wir sind ja hier kein Downton Abbey-Podcast.
1: Schade eigentlich, aber, ich wäre gern Downton Abbey-Podcast.
0: Aber hast du es hast gesehen, ja? ne? Downton Happy. Downton Happy. Das ist unser nächstes Projekt. Downton
1: Happy. Fragst du mich gerade, ob ich Downton Abbey gesehen habe? Alter, du kackt ja. wir waren zusammen im Kinofilm.
0: Ach stimmt, ich erinnere mich wieder. Oh ja. Mann. Okay, ja, also wir haben beide Downton Abbey gesehen, jetzt kann ich mich nicht mehr rausreden. Um.
1: Warum sollte man sich da rausreden wollen? Diese Serie ist einfach nur fantastisch.
0: Es, ich, wir gucken einfach alles, wo ähm, McConaughey drin
1: ist. Ja, Mann. <lacht> Tatsache. <Tatsächlich>. Was wolltest du eigentlich damit sagen?
0: Ich wollte du hast gesagt, Sophia hat übrigens
1: den Plot von and nach nacherzählt.
0: Ja, ich wollte das einfach mal so, so, so staten. Ach so. Dass das exakt so, äh, also ich, ich hätte jetzt einfach noch mal... Ich weiß auch nicht genau, ob das so, also wie, wie viel verarmter Landadel das wirklich war. Also wie viel da passiert ist.
1: Und Vielleicht kann Editing so Sophia da noch mal einen kurzen oh, Ausflug wow. auf Wikipedia ja. machen. Kurzer Ausflug ist gut. 45 Minuten habe ich mich jetzt damit beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es ein sehr interessantes Thema ist, mit dem du, lieber Martin, dich gern noch näher beschäftigen kannst. Ich empfehle zu diesem Zweck The Decline and Fall of the British Aristocracy von David Canadine. auch an alle ZuhörerInnen. Mehr oder weniger beantwortet das genau diese Frage. Also, sehr wischi frage war das wirklich so? Kurze Antwort, ja, es war wirklich so. Es gab 1880 äh, eine große Wende in der Art, wie der britische Adel funktioniert hat und angesehen wurde. Ist aber ein viel zu weitläufiges Thema, als dass ich das jetzt auch nur anreißen könnte. Aber super, super spannend. Und es ist aber tatsächlich auch so, es gibt auch heute noch verarmten Landadel, die eben durch die alten Herrenhäuser, also die alten Gutshäuser, die sie aufrechterhalten mussten über die Jahre, ihre Ersparnisse aufgebraucht haben. Und deshalb kann man jetzt auch in ganz vielen von diesen alten Häusern Urlaub machen. Oder man kann die besichtigen. Ja, es ist total spannend. Aber informiert euch gerne selbst. Happy History wird definitiv nicht von mir moderiert. Das ist Martins Thema. Und damit melde ich mich jetzt wieder ab. Weiter im Text. Mr. Weasley erklärt dann Harry, was ein Portschlüssel ist und wie der aussieht. Und meistens ist nämlich so ein Portschlüssel quasi Müll, hm. damit die Muggel das nicht aufheben.
0: Genau, was auch geil ist, weil äh, also ich weiß gar nicht, ich, ob ich also vielleicht würde ich, wenn ich auf so einem schönen Hügel ein Stück Müll finde, das aufheben und mitnehmen, weil ich mir denke, ey, das kann ja wohl nicht sein, wir können doch hier nicht immer die
1: Das kann Oder? ich mir auch vorstellen, ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, einen verschimmelten Stiefel aufzulesen.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, wär schon wäre schon ein bisschen eklig. Ja. Aber. Und den dann auch vor allem wahrscheinlich mehrere
1: ich, ich frage Stunden mich ja, wieder
0: mit zurückbringen. Ich,
1: ich frage mich ja. War vorher da vielleicht ein verschimmelter Stiefel und die haben den zum Portschlüssel gemacht? Oder haben die den Portschlüssel verwandelt in, ein, in einen ja. Stiefel? Ja. Das, das glaube so, glaub ich, ich nämlich nicht. Weil am okay. Ende vom Buch ist ja. Äh, hat ja Moody den. hat. Den, Kelch, Hat den, äh den Trimagischen den, den, Pokal. Den Pokal mit einem Portschlüsselzauber belegt.
0: Ach so, ich dachte, die hätte den ausgetauscht.
1: Ich dachte, er hätte den verzaubert.
0: Ah, das ist ja ein schöner Cliffhanger für in
1: 50 Episoden. Wo wir überhaupt nicht mehr wissen, wovon wir heute gesprochen haben. <lacht> ja. Ja, vielleicht wird uns jemand von den ZuhörerInnen daran erinnern.
0: Oder Editing Sophia ist herausfinden.
1: Tatsächlich handelt es sich um einen Zauber, mit dem man Gegenstände belegt. Man könnte also alles nehmen und es in einen Portschlüssel verwandeln oder zu einem Portschlüssel verzaubern.
0: Ich, ich, ich sehe schon, wie du einfach diesen Teil zack einfach also zack. Ich muss hier gar nichts machen. Tschüss.
1: Da könnt ihr mal sehen, liebe ZuhörerInnen, was der Martin so von mir hält. Frech.
0: Ja, ja, aber das kann nicht sein. sie kommen dann an. Es ist, also, es muss wirklich richtig krass sein. Also, Harry geht wirklich pfeift aus dem letzten Loch. Hermine kriegt es gar nicht hin. Also wirklich kommt da an, es schmerzt alles. Also, das muss erstmal man hinkriegen, dass das, also dass das so ein weiter Weg ist, das muss doch auch Mr. Weasley einkalkuliert haben. Und warum sind die da nie mit dem Besen hingeflogen? Also, die zwei Meter hätte man doch jetzt auch noch mit dem Besen machen können. Ja, aber, aber gut, wo, wo verstaust du das ja, dann fliegt halt Molly mit und nimmt die Besen wieder mit. das Ist doch jetzt also bitte. Do the genau, math. Genau. Ne? Daran soll es also, scheitern. Nee, daran scheitert es. Ist auch egal. Jetzt ist auf jeden Fall sind die da, alle da und es kommen aber noch weitere Personen. Nee,
1: Moment, Mr. Weasley, sagt jetzt erstmal. Okay. Puh. Endlich sind wir angekommen. Naja, aber wir liegen zum Glück gut in der Zeit. Wir haben noch zehn Minuten, bevor es losgeht. Wo ich mir denke, Alter, ihr seid gerade was? Zwei Stunden durch die Gegend gestiefelt und ihr kommt zehn Minuten vor Abfahrt an? Das finde ich ganz schön knapp. Ja. Und vor allen Dingen müssen die ja dann jetzt erstmal das Reisemittel noch suchen.
0: Ja, und was wäre denn, wenn irgendjemand, also man stelle sich vor, Hermine wäre irgendwie umgeknickt, ja, wenn man total außer Puste ist, dann tut man das ja mal schnell, zack, wäre umgeknickt, äh, würde jetzt da irgendwie rumliegen, müsste Hilfte versorgt, also müsste versorgt werden. Ist ja nicht so, dass das niemand könnte bei denen. Aber trotzdem dauert das natürlich zeitmäßig dann auch immer noch ein bisschen. Und dann nur zehn Minuten zu haben, ja, ja also, also ist schon ich, eine knappe Kiste.
1: Ja, das wäre mir viel zu knapp. Ich brauche mindestens eine Dreiviertelstunde Puffer. Sonst komme ich nicht klar. Ich kriege sonst Stress. Und vor allen Dingen, dann suchen sie nach diesem Ding. Und dann äh, steht hier, sie hatten jedoch erst ein paar Minuten gesucht, als ein Ruf die Stille durchbrach. Alter, ihr habt zehn Minuten Zeit. Erst ein paar Minuten gesucht? Was zur Hölle, warum seid ihr so unfassbar gelassen? Dieses Ding geht pünktlich.
0: Ja. Und wenn es weg ist, ist weg.
1: Alter. Also ey. das nicht,
0: kommt nicht wieder zurück.
1: Das äh, In Deutschland wäre das nicht so gelaufen.
0: Ja, und... Äh, Interessanterweise kommen jetzt noch die zwei anderen Mitreisenden, nämlich Amos und Cedric Diggory. Vater und Sohn. Ja. Die hier auch noch in der Nähe wohnen und noch längere Anlaufzeiten hatten und ebenfalls äh, gelaufen die sind, die um sind schon zwei seit Uhr. Ja, Das heißt, also wahrscheinlich zwei Stunden länger sind die schon gelaufen. Alter, ja. ich wäre so fertig, wenn ich schon ja. vier oder mehr Stunden gelaufen wäre. Aber die sehen eigentlich ganz gut aus und die sind auch noch groß am Schwätzen. Ja. Amos fragt erstmal Können auch, ob alle Kinder... wir einmal ganz kurz darauf
1: eingehen, dass äh, das hier steht, Cedric Diggory war ein außergewöhnlich hübscher Junge um die 17 Jahre.
0: Und es steht auch nichts weit, also es steht nicht, warum er hübsch ist. Also er wird nicht beschrieben. Zumindest hier nicht. Ich weiß nicht, ob das noch im Späteren kommt. Aber hier steht einfach nur, er ist hübsch.
1: Tschüss. Ja, das ist einfach nur so ein kleiner Kommentar von Harry. Ich weiß, du meinst nicht, dass es von Harry erzählt ist, aber das ist aus Harrys Perspektive erzählt. Mm -hmm, mm -hmm. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ähm, so. Cedric begrüßt alle. Die nächste Love nicht Story alle. ist nicht weit entfernt,
0: sag ich doch. Das, äh, <lacht> bei ich Sophia ist das eine Martin. Sache von Minuten.
1: <lacht> ich habe es nie geleugnet. <lacht> Ganz ehrlich, Harry und Cedric, I ship it. Wenn die ein Dienespaar gewesen Der arme wären, die Malfoy. hätten sich so fantastisch äh, helfen können. Weißt du was? Die können auch zu dritt glücklich werden, die drei.
0: Ach so. Wird, Und wird dann fehlt nur noch ein Ravenclaw. Okay, ja.
1: Dann haben wir einen aus jedem Haus. Kennen wir einen Ravenclaw? Einen männlichen?
0: Hm. Bestimmt. Aber mir fällt gerade keiner ein.
1: Ist nicht Michael Corner? Aber, also keinen, den wir kennen,
0: Michael Corner ist doch ein Gryffindor, oder?
1: Nee, ich glaube Michael Corner. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Mir aber nicht. Michael Corner ist in der Tat ein Ravenclaw und Terry Boot ist auch einer. Ja. So, Fred und George äh, reden aber nicht mit Cedric Diggory, weil die sind immer noch sauer, weil er die ja letztes Jahr im Quidditch abgezogen hat, da als Harry vom Besen gefallen ist. Amos fragt Arthur, ja, sind das alles deine Kinder? <lacht> Und Mr. Weezy sagt dann praktischerweise Nee, nur die Rothaarigen
0: Was ich auch geil finde Weil es sind fast alle seine Kinder Also bis auf zwei sind es alles seine Kinder Und er hat noch drei Also
1: Naja, es sind, es sind sechs also er hat Kinder sogar mehr. Davon sind vier seine
0: Ja, genau Und drei sind nicht dabei, die er auch noch hat Also, ja, es, sind ja, schon, also er, es ist nicht so eine ganz so dumme Frage Sag ich mal Ja, das stimmt, das stimmt. Naja aber also es wäre es natürlich hart,
1: wenn alle rote Haare hätten, aber dann zwei so rausstechen würden. So zwei Kuckuckskinder. Ja.
0: Aber das, was ich jetzt sehr schön finde, ist der Dialog, der sich da jetzt oder die Unterhaltung, die sich da jetzt entspannt über Harry der nämlich zufälligerweise jetzt auch noch so, ähm, naja... Nebenbei
1: erwähnt, kurz, also er vorgestellt ja, er, wird.
0: Genau, vorgestellt wird und dann sofort von Amos ins äh, Visier genommen wird, äh, so wie es Harry ja schon kennt. Und N nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, ach toll, sie kennenzulernen, sondern er gibt einfach schamlos mit seinem Jungen an.
1: Aber es ist ja noch nicht mal so nur angeben. Dem super
0: peinlich ist.
1: Ja, das ja. so, ist noch nicht mal angeben, sondern es ist ja. auch gezielt einfach auf Harry rumhacken. Er sagt nämlich, ja, Seth hat mir natürlich alles erzählt, als er im Quidditch gegen dich gewonnen hat. Und das habe ich schon gesagt, also Cedric, das kannst du mal deinen Kindern erzählen, dass du Harry Potter im Quidditch geschlagen hast.
0: Und ich kann mir genau vorstellen, wie das abgelaufen ist. Es war nämlich quasi eine ungefähr 20-minütige Erzählung und alles, was der Vater da rausgeholt hat aus dieser Erzählung, in der das wahrscheinlich kein einziges Mal erwähnt wurde, ist dieser Satz. Weißt du, dass er überhaupt gar nicht richtig zugehört hat, aber so dieses, es kam so ein Schwall und das Einzige war Harry Potter besiegt. Alles andere war ihm total egal.
1: Das war wahrscheinlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass äh, Cedric erzählt hat, ja, und dann ist der Sucher vom gegnerischen Team. Ja. Und dann, Moment mal, ist der Sucher von Gryffindor nicht Harry Potter? <lacht> du hast gegen Harry Potter ja. gewonnen? What? <lacht> so ungefähr, stellt mir das vor.
0: Ja. Also Cedric, so richtig so raus aus dem Kontext gezogen und ja. Cedric es ist es auch super peinlich. Ja, oh, der versucht das, das jetzt rein. alles
1: noch ein bisschen zu verharmlosen und sagt, Dad, ich habe doch gesagt, das war ein Unfall, Harry ist vom Besen gefallen. Das ist und dann so richtig sagt, und dann sagt, cringe. Äh, ja, und dann sagt der Vater noch so, ja, also ganz ehrlich, da muss man ja jetzt auch nicht der Beste in Mathe sein, um auszurechnen, einer fällt vom Besen, der andere nicht, wer wird wohl der bessere Flieger sein, ne? so ein Arschloch. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, und äh, damit ist diese, diese Unterhaltung zum Glück beendet. Ähm, dann ist noch mal kurz im Nebensatz, sag mal, weißt du, sind wir vollzählig oder müssen wir noch auf jemanden warten? Wo ich mir denke, warum willst du auf jemanden warten? Du kannst gar nicht warten. Der Portschlüssel geht, um, also ob du dranhängst oder nicht. Ja. Und dann, äh, ja, die Lovegoods, die sind schon seit einer Woche da. Also das sind ja dann mhm. Luna und Xenophilius. Ja. Und äh, die Fawcets haben keine Karten bekommen. Und das heißt ja, dass die, dass das Spiel komplett ausgebucht ist. Und dann genau. hat, hat Ludo Backman, Arthur Weasley, auf den allerletzten Drücker mal noch schnell was wie vielen neuen Karten besorgt.
0: Naja, ich kann mir das schon vorstellen. Die Organisatoren halten natürlich immer noch mal ein paar Karten zurück, wenn, weiß ich, irgendwie was Schlimmes passiert und wahrscheinlich konnten dann... so.
1: aber dann muss Arthur ja auch wirklich was richtig Krasses für den gemacht haben.
0: Naja, ich kann mir eher vorstellen, dass das halt so Sachen, Karten sind, die zurückgehalten wurden und quasi umso näher das Spiel kommt umso mehr kann man von denen dann halt dann doch verteilen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, also die okay. sind dann quasi so diese Reservekarten, falls noch irgendwie die Queen von England kommen möchte. Und äh, dann hat man aber gemerkt, ah nee, die kommen nicht, die kommen nicht. Oder es gibt vielleicht auch so ein paar Leute, die quasi Ehrenkarten bekommen haben und die dann aber Rück Rücklauf bekommen oder so. Also solche Karten, die dann halt einfach noch verteilt werden können.
1: Okay, ich verstehe. Es ist jetzt also Zeit. Die müssen jetzt alle den Portschlüssel berühren. Und mhm. äh, Harry das möchte ich eigentlich noch mal kurz zitieren. Harry fiel plötzlich ein, wie gespenstisch sie für einen Muggel aussehen würden, der zufällig hier auftauchte. Neun Menschen, darunter zwei erwachsene Männer, die im Halbdunkel diesen vergammelten alten Gummistiefel berührten und warteten. Und ich finde, das ist so eine schöne Anspielung auf diese alte Hexenkreise. Weißt du, es gibt doch auch hm. diese, wo sie dann irgendwie um Symbole rumstanden und so. Und das fände ja. ich eigentlich total geil, wenn das im Film so gemacht worden wäre. Und dann vielleicht auch noch so creepy Musik im Hintergrund. Hätte ich geil, also hätte Aber man diese geil. Diese Szene können. gibt's ja im Film, ne? Diese Szene gibt's ja, nur Aber die ist, ist richtig scheiße. Wieso? Die ist im Film einfach richtig lächerlich. Weil hier äh, können wir jetzt ganz gut, also Harry erzählt quasi, wie es sich anfühlt. Mhm. Ähm, und zwar so ein ist bisschen es trippig. Wie, genau, es ist ein, ein Haken, der sich direkt hinter seinem Nabel verhakt und ihn nach vorne reißt. Also klingt total schmerzhaft. Und dann äh, Farbspiralen, Windböden und sie klatschen alle unterwegs gegeneinander. Und dann äh, prallt Harry mit den Füßen auf festen Grund, Ron stolperte und stürzt über Harry und Mr. Weasley, Mr. Diggory und Cedric stehen auf den Beinen, sehen aber zerzaust aus und alle anderen liegen auf dem Boden. Hm. Und im Film sind einfach äh, Arthur, Mr. Diggory und Cedric spazieren dann wie die Kobolder auf dem Regenbogen da aus der Luft raus. Es sieht total scheiße aus. Ist mega lächerlich. Hat gar nichts mit dem zu tun, wie es im Buch ist. Ich rege mich auf.
0: Aber das was ich eigentlich schlimmer finde, ist, dass es also es wirkt so ein bisschen, als müsste sich Harry mit aller Kraft dran festhalten im Film. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich muss hier, ich, ich kann, darf nicht darf loslassen, nicht loslassen. Ja, ja. ja. Und wird dann aber trotz quasi dieser extremen Zirkulation, oder des, seines Festhaltens dann aufgrund der Zentrifugalkraft dann <lacht> rausgeschleudert. So wirkt ja, das. das aber so ist es ja überhaupt nicht.
1: Nee. Ja, hier ist es ja tatsächlich so, dass, dass er gar nicht loslassen könnte, wenn er wollte. Genau. Er ist quasi mit seinem Finger daran festgeklebt.
0: Exakt. Ja. Naja, aber jetzt sind wir, ja. Schon am Ende Fertig. dieses Kapitels. Wahnsinn.
1: That was it, ja. my friend.
0: Sie, sind, sie stehen dann nochmal so auf und sind über, total überfordert. Und das Einzige, was sie noch hören, ist sieben nach fünf vom Wieselkopf. <lacht> und damit endet dieses Kapitel. Sophia, wir haben mal wieder ein Kapitel in einer Folge geschafft.
1: Ja. Es ist und, auch nichts passiert.
0: Äh, aber...
1: Aber es gab doch trotzdem viel zu besprechen. Es
0: gab trotzdem viel zu besprechen. Äh, wie hat es dir gefallen?
1: Ach, mir hat es gut gefallen. Das war so ein bisschen ein füller -Kapitel, aber hat irgendwie viel Atmosphäre rübergebracht. Ich hatte das totale Gefühl, ich bin mit denen unterwegs und ich stiefel da mit denen den Berg hoch und ich muss mit denen früh aufstehen. Also es war nicht alles angenehm, aber es war trotzdem, ich habe mich sehr involviert gefühlt beim Lesen.
0: Hm, hm, hm.
1: Wie ja. hat es dir gefallen?
0: Ja, war halt ein Kapitel. Also ich fand es nicht besonders. Also ich fand es wirklich nicht besonders. Es war jetzt eher so ein wirklich, du wie du es gesagt hast, Füllerkapitel, was ich ganz interessant war, fand. Es wurden noch so ein paar Facts gebracht. Also die 100.000 Leute zum Beispiel, das fand ich schon sehr interessant. Aber jetzt im Generellen hätte ich das Kapitel auch nicht lesen müssen eigentlich. Also es hat mir jetzt nichts gebracht. Es, okay. Interessant, dass äh, Hermine und Ginny äh, erst später kommen. Hätte ich nicht erwartet. Aber ansonsten... Und äh, natürlich Cedric Degree wird eingeführt. Aber das war's.
1: Okay. Also ich finde es total spannend, weil ich bisher den meisten Spaß bei diesem Buch habe. Es macht mir viel mehr Spaß als die Bücher vorher das zu lesen. ne? Also das Lesen ist für mich ja der anstrengende Teil und ja. das macht mir hier irgendwie gar nichts aus. Naja, okay. so. Äh, Folge ist jetzt auch lang genug. Martin, äh, thank you und so. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Liebe ZuhörerInnen, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wer den Adventskalender gewonnen hat. Das kommt jetzt nämlich nach dem Jingle. Genau. Wisst ihr Bescheid. So, äh, In äh, the meantime, klickt auf Abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert ja. unseren Podcast. Das hilft uns unwahrscheinlich.
0: Genau, mach das.
1: Hast du auch noch irgendwas zu melden?
0: Nein. Tschö.
1: Okay, tschüss. Und wie versprochen findet jetzt die Auslosung unseres Adventskalendergewinners gewinners statt.
0: Yay, uhuh. Gewinnspiele sind immer nur Fun für alle Leute, die äh, nicht das Ganze auszählen und äh, auswerten machen <lacht> Ja, müssen. denn
1: es haben tatsächlich haben gar... 600 Leute mitgemacht.
0: Ja, richtig aufwendig, sage ich euch. So, und jetzt äh, ziehe ich jetzt hier den richtig geilen Gewinner Black. Ich, ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Das ist zu große Aufregung Es ist Torten von Romy
1: Torten von Romy Ich nehme an, äh, du heißt Romy Herzlichen Glückwunsch Du hast den Adventskalender gewonnen Kriegen
0: wir im Gegenzug eine Torte Wenn es Torten von Romy ist <lacht> Ich hätte gerne eine Torte <lacht> von Romy
1: vielleicht, vielleicht möchte Romy uns eine Torte backen ähm, musst du aber natürlich nicht. Oh wir freuen uns äh, herzlichen Glückwunsch gewonnen, zu deinem gewonnenen Adventskalender. Ähm, an alle anderen, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Schön, dass ihr an Bord wart. Und äh, es wird bestimmt nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Also äh, seid nicht allzu traurig.
0: Also für mich ist es Und jetzt äh, der Aufwand äh, äh, übersteigt. Äh.
1: <lacht> okay, wenn es nach Martin geht, machen wir nie wieder ein Gewinnspiel.
0: Ja, bitte. Nie wieder Gewinnspiele, <lacht> beziehungsweise wenn dann nur noch mit technischer Hilfe. Ich kann nicht mehr. Egal. Herzlichen Glückwunsch an Romi. Äh, viel Spaß beim Auspacken und äh, allen anderen eine schöne Weihnachtszeit.
1: Jo, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. is a place to scoop up stunning high -end goods